0: Hallo ihr Lieben, ich habe mich heute dazu entschieden, mal eine Sonderfolge zu machen. Letzten Montag, ihr habt es sicherlich mitbekommen, ist der Afroamerikaner George Floyd gestorben, nachdem ein weißer Polizist ihm fast neun Minuten lang sein Knie in den Nacken gedrückt hat. Das Ganze wurde gefilmt, ist in den USA passiert und wurde dann per Video in den sozialen Medien verbreitet. Darüber bin auch ich auf diese Tat und nicht nur auf diese Tat, sondern auch auf das gesamte Thema aufmerksam geworden, dass ich jetzt einfach mal mit dem Oberbegriff Rassismus benennen möchte. Ja, als ich das Video erstmals sah, sind mir die Tränen in die Augen geschossen. Ich war einfach fassungslos. Ich war gar nicht unbedingt wütend oder zornig. Ich glaube, ich war einfach, ich war sprachlos und ich war schockiert. Und irgendwo, glaube ich, war ich auch so ein bisschen desillusioniert. In welchem Sinne? In dem Sinne, dass ich, dass so meine Realität oder meine Vorstellung von dem, wie das Leben da draußen passiert, vielleicht in Teilen zumindest augenscheinlich eine Illusion war. Und das hat mich ziemlich aufgeweckt, muss ich sagen. Und als ich dann noch den Beitrag von Will Smith gelesen habe, der zu diesem Ereignis sagt, dass das Ereignis selber gar nichts Neues war, sondern dass das, was neu war, eigentlich nur das ist, dass es gefilmt wurde. Und das hat mich noch fassungsloser gemacht. Diese Erkenntnis oder dieses Erfahren, von dem, wie unsere Welt eigentlich aussieht, von dem, was alles passiert, welche Unmenschlichkeit, welche Gewaltbereitschaft und welcher Hass auch irgendwo herrscht da draußen, ähm, hat mich sehr traurig gemacht und hat mich irgendwo aber auch aufgeweckt. Ja, und dann habe ich irgendwie begonnen, mir viele Fragen zu stellen. Zum einen, ja, wie konnte das mein ganzes Leben an mir vorbeigehen? Dass es Menschen gibt, die aufgrund ihrer Hautfarbe beleidigt und ja sogar körperlich angegriffen werden, letztlich sogar getötet werden. Und das wohl nicht nur hier und da mal, sondern dass das nahezu systematisch passiert. Ja, dann die Fragen, wieso gibt es keine Menschen, die dagegen etwas tun? Wer sind diese Menschen, die solche Taten begehen? Ja, was, wer, wer ist das, der so einen Hass gegenüber andersfarbigen Menschen in sich trägt? Ja, und wieso denken immer noch viele Menschen, dass das ein Problem, ich sag mal, der Amis sei und dass es bei uns eine Randerscheinung ist, was es ja wohl auch offensichtlich nicht ist. Ich möchte hier zu Beginn ganz kurz einfach klarstellen, und das ist mir wichtig, dass ich auf diese Fragen keine Antworten habe. Ich habe maximal Denkanstöße, die für mich jetzt gerade aktuell wichtig sind und die ich deshalb mit euch teilen möchte. Vielleicht stellen wir uns mal gemeinsam vor, wie das aussieht, wenn wir mit dem Finger auf jemanden zeigen. Aktuell, und ich glaube, das ist so irgendwo auch eine logische Reaktion auf solche Ereignisse, haben wir die Tendenz dazu, andere zu beschuldigen, ihnen etwas vorzuwerfen. Machen wir, glaube ich, aktuell alle irgendwo der Politik den Rassisten, den Polizisten, den Weißen, ähm, den Präsidenten. Also wir zeigen mit dem Finger auf andere und beschuldigen sie, werfen ihnen etwas vor. Und vielleicht wollt ihr das einfach mal für euch jetzt auch mal tatsächlich so ausprobieren, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Zeige mal, nimm mal deinen Finger nach oben, deinen Zeigefinger und zeige mit deinem Finger auf jemanden. Was du vielleicht merken wirst, wenn du mal deine Hand ansiehst, ist, das gleichzeitig, wenn du, mit jemand, wenn du deinen Finger auf jemanden richtest, also jemanden beschuldigst, auf jemanden zeigst, dass im gleichen Moment drei Finger auf dich zeigen, auf mich, auf denjenigen, der sozusagen jemanden beschuldigt. Und lass das einfach mal wirken auf dich. Wenn ich auf jemanden zeige, jemanden beschuldige, ist da auch immer ein Absender, nämlich ich der möglicherweise, und ich sage möglicherweise, ein Teil dazu beigetragen hat, dass aktuell etwas so ist, wie es ist. Und deshalb möchte ich heute, anstatt jetzt alles Unrecht aufzuzeigen, und ich bin überzeugt, dass es viel Unrecht gibt und es bricht mir das Herz, darüber nachzudenken. Aber anstatt jetzt dieses ganze Unrecht aufzuzeigen, was wir möglicherweise alle auch mitbekommen irgendwo, und anstatt andere zu beschuldigen, möchte ich einfach mal bei mir anfangen. Mir die Frage stellen, was habe ich auf meine Art und Weise zu denken, zu handeln, zu kommunizieren, was habe ich auf meine Art und Weise beigetragen, dass in kleinem oder vielleicht auch in großem Ausmaß diese oder andere Ungerechtigkeiten entstanden sind. Und ich möchte Klarstellen, dass ich mich in keinster Weise als einen rassistischen Menschen bezeichnen würde. Mit keiner Zelle meines Körpers, ich verabscheue das. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass alle, die jetzt diesen Podcast hören, das Gleiche von sich sagen würden. Und auch nicht, möglicherweise nicht auf die Idee kommen würden, jetzt bei sich eine Schuld zu suchen. Stellt sich für mich also die Frage, wie kommt es dann, dass so viel Böses, so viel Unrecht geschieht gegen Menschen, die einfach nur eine dunkle Hautfarbe haben, wenn wir alle doch gar nicht rassistisch sind und alle das Gute in der Welt möchten und Frieden haben möchten und Liebe verbreiten möchten, wie kommt das dann? Und ähm, ich möchte jetzt eine, eine große Erkenntnis mit euch teilen, die ich gewonnen habe in den letzten Jahren. Wenn wir uns selbst nicht in der Rolle sehen, dass wir zu einem Problem beigetragen haben, dann werden wir nie die Macht verstehen und begreifen, die wir haben, wenn es darum geht, zur Lösung beizutragen. Könnt ihr euch an mein Video erinnern, das habe ich kürzlich auf Instagram gepostet, <lacht> hat auch für Gesprächsstoff gesorgt, wo ich geschrieben und auch gesprochen habe, wenn du das Problem bist, dann bist du gleichzeitig auch die Lösung. Sprich, wir dürfen und wir müssen öfter annehmen, dass wir selbst das Problem sind. Wenn wir eine Herausforderung sehen, wenn wir mit, einem, mit einer Thematik umgehen wollen und erstmal anfangen, bei uns selbst die Schuld zu suchen, auch wenn es im ersten Moment so scheint, als hätten wir nichts damit zu tun, als wären, hätten wir da keinen Beitrag geleistet zu diesem Problem, sobald wir beginnen anzunehmen, dass wir selbst zumindest Teil des Problems sind, dann können wir auch Teil der Lösung sein. Dann sind wir nämlich plötzlich nicht mehr das Opfer. Dann sind wir diejenigen, die Verantwortung übernehmen. Verantwortung. Das heißt, wir finden die Antwort auf eine Frage, die wir gerade nicht lösen können, auf ein Problem, das gerade existiert, das uns Bauchschmerzen bereitet und das wir eigentlich aus dem Weg schaffen möchten. Also, ich glaube, wenn wir uns selbst in dieser Rolle sehen, dass wir zu dem Problem möglicherweise beigetragen haben, dann entsteht diese Macht, etwas zur Lösung beitragen zu können. Und jetzt kommen zwei wichtige Dinge, die ich euch mitgeben möchte und die ich, ähm, ja, zu der auch meine Arbeit in den sozialen Medien über die letzten Jahre einen großen Beitrag geleistet wurde sozusagen, um diese Erkenntnisse zu bekommen. Erste wichtige Erkenntnis und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das alle verstehen. Wir alle und damit meine ich jetzt jeden Einzelnen, jede Einzelne hat unglaublich viel Macht. Jede und jeder Einzelne kann riesengroße Veränderungen in sich selbst, in anderen Menschen und damit in der Welt bewirken, wenn wir an unserem eigenen Verhalten arbeiten. Und ihr dürft mir glauben, früher dachte ich, dass meine Stimme, egal ob das bei Wahlen waren, egal ob das bei Fragen unserer Zeit, bei Diskussionen, bei was auch immer, ich habe so lange Zeit meines Lebens geglaubt, dass meine Stimme keinen Wert hat, weil es so viele Menschen da draußen gibt. Dass meine Stimme bei all den anderen Stimmen überhaupt nicht ins Gewicht fällt, dass sie sowieso nichts bewirkt. Ich dachte so lange, dass ich zu klein bin, um etwas verändern zu können, um ein neues Bewusstsein schaffen zu können. Heute weiß ich, dass ich so lange Unrecht hatte, dass ich einen Einfluss haben kann, der jenseits meiner Vorstellungskraft liegt. Und das kannst du genauso. Du hast keine Vorstellung davon, wie viele Menschen du jetzt schon unbemerkt beeinflusst für wie viele Menschen du jetzt schon ein Vorbild bist und was in der Zukunft durch dich als einzelnen Menschen alles entstehen kann. Also das vielleicht nochmal zur Wiederholung als erste Erkenntnis. Du hast die Macht als einzelner Mensch extrem viel auf dieser Welt zu bewegen. Und das dürfen wir uns zutrauen und das dürfen wir auch nutzen. Das Zweite ist, und wie gesagt, das, das sind Dinge, die ich über viele Jahre gelernt habe und die ich jetzt gerade versuche auch anzuwenden und eben euch auch weiterzugeben. Das Zweite ist, wenn wir uns trauen, Dinge anzusprechen, für die wir angegriffen werden können, für die wir nicht gemocht werden können, dann finden wir immer mehr zu uns selbst. Dann erleben wir das, was wir ja Selbstrespekt nennen, Selbstliebe. Das ist das, was es wirklich bedeutet. Ja, ich bin mir selbst treu. Und ich mache mit meiner Meinung und mit meiner Mission keinen Halt vor Menschen, die möglicherweise Kritik ausüben können an mir. Und versteht mich jetzt bitte nicht falsch, ich wurde jetzt gerade, dann war das letzte vorletzte Woche, von der Badischen Zeitung, hier lokale Zeitung vor Ort, wurde ich interviewt und eine Frage war, wie ich damit umgehe, dass ich auch im Internet, meist von fremden Menschen, die sich gar nicht zeigen, ähm, dass ich angegriffen werde, verbal jetzt in dem Fall. Und es gibt viele Menschen, die ähm, zu so negativen Feedback und zu solchen verbalen Angriffen sagen, ähm, ich sage es jetzt mal ganz platt, scheiß doch drauf, was die anderen sagen, die Meinung interessiert mich nicht, ähm, wie auch immer, ja, also die tun dann so, als würde sie das alles nicht tangieren. Mich hat die Meinung von anderen Menschen lange Zeit extrem interessiert, auch wenn ich gesagt habe, dass dem nicht so ist. Ich habe das nicht gesagt, um zu lügen. Ich habe wirklich innerlich geglaubt, dass es das nicht tut, aber es hat es. Und ähm, um auf die Frage zurückzukommen, die mir dann gestellt wurde, ich habe also geantwortet, ähm, ich weiß, warum ich das tue, was ich tue. Ja, Also vor jedem Post, vor jedem Podcast, vor jedem Beitrag, egal ob Text oder Video, den ich veröffentliche, frage ich mich folgenden Satz. Welche Intention habe ich gerade damit? Ja, Also welche Intention hast du mit diesem Beitrag? Hast Du eine Meinung, weil Du Dich irgendwo einmischen willst und wichtig sein willst? Oder kannst Du gerade wirklich etwas beitragen, das mit Deinen Werten übereinstimmt und das aus Deinem tiefsten Herzen kommt? Also diese Unterscheidung, welche Intention habe ich eigentlich, wenn ich etwas preisgebe, wenn ich eine Meinung sage, Will ich mich einfach einmischen, will ich wichtig sein und einfach auch eine Meinung haben dazu, weil ich glaube, dass es wichtig ist? Oder bin ich wirklich berufen? Ja, das kommt von Rufen. Hat mich jemand gerufen, gerade hier einen Beitrag zu leisten? Und seitdem ich verstanden habe, dass ich in Einklang mit meinen Werten handle, dann ist es auch für mich in Ordnung, wenn mich andere Menschen angreifen ohne dass es, natürlich nehme ich das wahr, natürlich ist es nicht schön, aber ohne dass es mich emotional so mitnimmt und betrifft. Ja, also ich stelle mir diese Frage. Und letztlich stelle ich mir die Frage, zahlt dieser Beitrag gerade auf meine Hauptbotschaft ein? Und viele von euch kennen meine Hauptbotschaft. Die lautet, werde zu der Frau, auf die deine Kinder stolz sind. Und ihr Lieben, ich dachte jetzt wirklich tagelang, dass dieses Thema wenig mit meiner Botschaft und mit meinem Account auch, den ich habe und mit dem, was ich alles behandle, dass es damit gar nichts zu tun hat. Rassismus mit meinem Thema, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich bin doch da gar nicht betroffen, ich bin doch gar nicht verantwortlich. Bis mir klar wurde, dass gerade ich diejenige bin, die jetzt Stellung beziehen muss. Warum glaubt ihr, dass das so ist? Menschen werden nicht als Rassisten geboren. Es werden keine Rassisten geboren. Sie werden aufgrund ihres Umfelds, aufgrund der Menschen, die sie beeinflusst haben, in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend, in ihrem Leben, aufgrund der Erfahrungen, die sie gemacht haben, aufgrund all dem werden sie zum Rassisten oder werden eben auch nicht zum Rassisten. Das heißt aber doch für uns, genauso wie wir den Rassismus lernen ja, und das machen wir ja nicht bewusst, das, ist eben einfach, das sind die äußeren Einflussfaktoren häufig, die da einen Beitrag leisten. Genauso wie wir den Rassismus lernen, können wir doch genauso gut die nächsten Liebe lernen und den Rassismus wieder verlernen. Was heißt das jetzt und was hat das mit meinem Thema zu tun? Wir als, ich sage mal, Eltern, vielleicht bist du Tante, Onkel, Opa, Oma, Kollege, Vielleicht bist du Chef, vielleicht bist du ein Freund von jemandem, was auch immer, in welcher Funktion, in welcher Rolle, welche Rollen du dir in deinem Leben hast. Wir haben die Verantwortung als, als Vorbild für andere Menschen, vor allem für die nächste Generation voranzugehen. Wir sind es, wir, vor allem wir Eltern, die unseren Kindern bestimmte Werte mitgeben und sie ihnen auch vorleben. Und mir ist klar, dass es gerade um die Hautfarbe geht und den Rassismus geht, aber das fängt doch im Kleinen an. Was bringen wir unseren Kindern bei? Nehmen wir uns wirklich die Zeit, ihnen zu zeigen und vorzuleben, dass wir alle eins sind, dass es kein Besser oder Schlechter gibt. Nehmen wir uns die Zeit, ihnen zu erklären, dass Flüchtlinge, gleichgeschlechtliche Paare, andere Nationalitäten, Menschen mit viel oder wenig Tattoos, Menschen mit anderer Hautfarbe, dass wir alle eins sind, dass es kein Besser oder Schlechter gibt. Nehmen wir uns wirklich die Zeit, unseren Kindern das beizubringen und zu erklären. Ja, dass Menschen, wir denken oftmals in so einer 0815-Box, sagen wir so schön, oder Schublade, alles, was da nicht reinpasst, ist nicht in Ordnung oder ist anders oder ist nicht wichtig oder wertvoll. Dass die, diese Gedanken, und auch da, die wurden uns auch beigebracht. Die hat uns auch jemand mit auf den Weg gegeben. Die haben wir auch irgendwo aufgeschnappt und über die vielen Jahre, die wir schon auf dieser Erde sind, uns angeeignet, möglicherweise unterbewusst, dass wir, dass wir aus dieser Box endlich rausgehen. Aus dieser Schublade aussteigen. Und, und ein neues Verständnis schaffen von, von einem Miteinander, das wirklich nachhaltig ist. Und ja, und das letztlich auf die Zukunft einzahlt. Und vielleicht ist es auch unsere Aufgabe, diese Unterschiede, die, die, die es in der Menschheit gibt. Ich meine natürlich auch unterschiedliche Nationalitäten, ähm, unterschiedliche Kulturen. Es gibt so viele Unterschiede. Und da dieses Verständnis wieder hereinzubringen und das eben auch zu leben und weiterzugeben, dass diese Unterschiede so spannend und aufregend sind, aber das können wir nur erfahren, wenn wir mit echtem Interesse am Anderen des Anderen auf ihn zugehen. Merkt euch vielleicht mal diese, diese kleine Feinheit. Haben wir wirklich noch echtes Interesse am Anderen des Anderen und sind wir in der Lage, mit echtem Interesse daran, an diesem Menschen, an dem, was ihn außergewöhnlich macht, auf ihn zuzugehen? ohne ihn sofort einen Stempel aufzudrücken, ohne ihm schon vorher Worte in den Mund zu legen, von denen wir glauben, dass er sie äußern wird und wirklich mal offen durch die Welt zu gehen. Und nochmal, ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ich habe viel reflektiert in der letzten Zeit, wo, denke ich, noch zu statisch und zu voreingenommen, wo kann ich meinen Kindern noch deutlicher zeigen oder auch beibringen, dass jeder Mensch die Chance verdient hat, dass du ihn wirklich kennenlernst, ohne vorher schon ein Urteil über ihn zu haben? Ich glaube, wir müssen alle, wenn wir denn Teil der Lösung sein wollen, wieder ein bisschen achtsamer sein. Achtsam mit den Worten, die wir wählen, achtsam mit den Gedanken, die wir haben und auch achtsam mit der Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen kommunizieren. Aber vor allem, um das so aussprechen zu können, um das auch weitergeben zu können an, wie gesagt, eine nächste Generation möglicherweise, müssen wir es für uns erstmal selbst glauben und annehmen. Und da haben wir Arbeit vor uns. Ich glaube, da haben wir noch viel Arbeit vor uns. Es soll jetzt nicht darum gehen, dass wir uns Vorwürfe machen und dass wir alle uns dafür kritisieren, wo wir vielleicht möglicherweise bisher auch noch in so einer Box gedacht haben oder vielleicht doch möglicherweise nicht jeden Menschen gleich behandelt haben. Es soll darum gehen, dass wir einfach bei uns selbst anfangen und dass wir ehrlich sind. Weil dann können wir etwas verändern. In uns und wenn wir in uns etwas verändern, wird sich auch im Außen und in anderen Menschen etwas verändern. Und wenn du das möchtest, wenn du sagst, ich will etwas beitragen und warte nicht einfach, bis sich etwas verändert, dann lade ich dich ein, dich da ein Stückchen besser kennenzulernen. Dich zu reflektieren in dieser Hinsicht und dir einfach mal Gedanken zu machen, wo du möglicherweise deine persönliche, deine eigene Arbeit noch vor dir hast. Wisst ihr, viele von uns können es sich nicht vorstellen, wie es ist, ein Leben lang nur aufgrund der Hautfarbe diskriminiert, beleidigt oder sogar jetzt in dem Fall körperlich angegriffen und getötet zu werden. Ich selbst auch nicht. Und weil wir nicht in dieser Situation sind und damit aus meiner Sicht zu einem sehr privilegierten Menschenkreis gehören, ist es unsere Aufgabe, etwas dagegen zu tun. Weil als Opfer sich zu wehren, ist brutal. Es ist brutal schwierig. Und wir können diese Menschen aus meiner Sicht nicht alleine lassen. Wir, die nicht betroffen sind, sind es, die aufstehen müssen. Wir, die nicht betroffen sind, sind es, die handeln müssen. Für die Menschen, und es tut mir fast leid, das zu sagen, die scheinbar weniger Rechte auf dieser Welt haben. Und Genau hier komme ich jetzt auch zu meinem Punkt, den ich ja so am liebsten in die Welt schreien möchte. Und eins mache ich hier nochmal klar. Ich fühle mich selbst von dieser, von meiner Botschaft genauso angesprochen, wie möglicherweise du, der oder die jetzt gerade hier zuhört. Es geht mir gar nicht darum, zwei Lager zu schaffen oder zu sagen, es gibt jetzt die Weißen gegen die Schwarzen, es gibt jetzt die einen gegen die anderen, in welcher Hinsicht auch immer. Meine Botschaft ist, wir sind alle eins. Es geht mir darum, ein Wir, ein Uns zu schaffen, indem wir, ja, indem wir alle mit dem gleichen Respekt behandelt werden. Ein Wir, bei dem wir wieder richtig miteinander kommunizieren, aufeinander zugehen und vor allem uns gegenseitig zuhören und einander wirklich, wirklich verstehen wollen, dass andere am anderen verstehen wollen. Das beginnt mit den Worten, die wir aussprechen, mit den Worten, wie wir sie aussprechen, aus welchem Grund wir sie aussprechen und ob wir in der Lage sind, ohne dem anderen Wort in den Mund zu legen, ihn wirklich verstehen und kennenlernen möchten. Und ich glaube, dass genau da jeder von uns seine kleine oder große Hausaufgabe zu machen hat. Wichtig aus meiner Sicht ist, dass wir alle, jeder Einzelne jetzt dafür sorgt, dass dieses Ereignis, dieses tragische Ereignis nicht dazu führt, dass wir, ja, ich sag mal, ein paar Tage ein Bewusstsein dafür haben und dass es dann wieder von der Bildfläche verschwunden ist. Wir müssen, und dafür stehe ich ein und da werde ich mit Vorbild vorangehen, wir müssen nachhaltig, langfristig etwas dafür tun, dass das perspektivisch ein Ende hat. Wir können so viele Dinge tun. Wenn du die finanziellen Mittel hast, kannst du spenden. Egal, welche finanziellen Mittel du hast, du kannst dich immer informieren, du kannst lernen, ja, du kannst dir Wissen aneignen und du kannst dieses Wissen weitergeben. Du kannst friedlich demonstrieren, es gibt, glaube ich, auch hier in Deutschland jetzt Demonstrationen zu diesem Thema. Du kannst in jedem Fall ein Vorbild sein und du kannst den Mund aufmachen. Wir können uns wieder trauen, etwas zu sagen, von dem wir fühlen, dass es richtig ist, ohne Angst davor zu haben, kritisiert zu werden. Und das kann jeder auf seine eigene Art und Weise machen. Denn du, und da wiederhole ich mich gerne als einzelne Person, hast eine Macht so groß, dass du es dir gar nicht vorstellen kannst. So, ich möchte diese Folge jetzt beenden und noch einmal klar machen. Das Verhalten von rassistischen Menschen, die dafür sorgen, dass andere Menschen leiden, ist durch nichts, durch rein gar nichts zu entschuldigen. Aber wir müssen bei all der Trauer und Fassungslosigkeit, bei diesem, aber auch bei anderen Themen, wieder lernen, uns auf das zu konzentrieren, was wir kontrollieren, was wir beeinflussen können. Und das sind nun mal wir selbst. Uns also regelmäßig reflektieren und auch fragen, wie bewusst denke ich gerade, wie bewusst spreche ich, wie bewusst handle ich jeden Tag. Ich finde es so großartig, dass gerade viel geteilt wird auf Social Media. Nur, was wirklich zählt, ist das, was wir tun, wenn die Kameras aus sind, wenn Social Media aus ist. Was wirklich zählt, ist, wie Du andere Menschen behandelst. Was wirklich zählt, ist, ob Du für die Dinge aufstehst, von denen Du glaubst, dass sie richtig sind, auch wenn es Kritik hageln kann. Was wirklich zählt, ist Dein Verhalten anderen Menschen gegenüber, wenn niemand zusieht. Werde zu dem Menschen, auf den Deine Kinder stolz sind, weil sie an Dir sehen und erfahren, was es heißt, respektvoll und voller Liebe im Herzen mit anderen Menschen umzugehen.